0: 第十三章，军队与战争。早在革命爆发之前几个月，军队的纪律就已经严重动摇了。我们可以从当时不少军官所发的牢骚中挑选一些来加以证明：士兵不尊敬长官，以极为恶劣的态度对待战马、军中财产，甚至武器；军用列车中秩序一片混乱。虽然事情并非到处都同样糟糕，但是都在向同一个方向瓦解发展。现在又加上革命的震荡。彼得格勒卫戍部队发动的起义不仅没有军官参加，而且是反对他们的。在紧急关头，指挥官也不顾体面地把头缩了起来。2月27日，十月党人杜马代表西德洛夫斯基同普列奥布拉任斯基团的军官进行了交谈，目的显然是试探他们对杜马的态度。可是他发现那些贵族禁卫军官根本不理解所发生的一切。不过话又说回来，这也许一半是假装出来的。因为所有这些人都是吓破了胆的保皇派分子，西德洛夫斯基讲述道，次日早晨，我在街上看见整个普列奥布拉任斯基团军容严整的列队行进，军乐队在前面引路，却没有一个军官。当时我是多么的惊诧！固然有些部队与本部队的军官一起来到塔夫里达宫，假如要说的准确一些，是把他们带在自己身边去的。军官们觉得自己像俘虏一样，身处盛大的游行队伍之中。身为在押者的克兰米赫尔夫人目睹了这场戏剧，她表达得更加明确：军官们像一群被带向祭坛的公羊那样行走着。不是二月革命在士兵与军官之间制造了不和，革命只是使他们暴露出来了。在士兵的意识里，反对君主制的起义首先就是反对全体指挥官的起义。那些天还穿着军官制服的立宪民主党人纳伯科夫回忆说：“从2月28日早晨起。”出门是危险的，因为有人开始撕下军官的肩章。新制度的第一天，卫戍部队里的情况看来就是这样。苏维埃执行委员会关心的头一件事就是让士兵跟军官实现和解，这除了表明要部队服从以前的指挥官以外，再没有别的意思。用苏哈诺夫的话来说，军官回到团里就必定能预先防止普遍的混乱，或者那些居心不良和纪律败坏的士兵长官的专制。这些革命者也像自由主义者一样害怕士兵，而不是军官。其实，工人和居心不良的士兵担心的所有灾难，正是来自那些太头十足的军官一方。因此，和解是不牢靠的。斯坦凯维奇在描述士兵对革命后回到他们身边的军官的态度时，这样说道：“纪律遭到破坏以后，士兵不仅是在没有军官同行，而且在很多场合是在反对他们的情况下走出兵营的。”他们甚至无情折磨正在履行自己职责的军官，原来他们是在完成解放的伟大功绩。如果这也算是功绩，如果军官自己现在也肯定这一点，那么他们为什么不带士兵上街？要知道这样做对他们来说是相当容易的，也是没什么危险的。现在胜利成为既成事实以后，军官们也参加到伟大事业中来了。然而，这会是真诚与长久的吗？这些话教义更大。意味说这话的人自己就属于那些并不想带领自己的士兵上街的左翼军官。28日清晨，在萨姆普索尼耶夫大街上，一个工兵部队的军官对自己所部士兵解释说：“为大家所痛恨的政府已经被推翻了，建立了以李沃夫公爵为首的新政府。这就意味着必须像以往那样服从军官。而现在，我要求你们待在兵营原地不动。”有几个士兵高声回应：“甘愿效力。”而大多数人不知所措的望着。总共就只这些吗？卡尤罗夫偶然看到了这一幕，他感到浑身发紧。请您让我说一句话，指挥官先生。还没等应允，卡尤罗夫就提出了疑问：三天来，工人在彼得格勒大街上流血，难道是让一个地主接替另一个地主吗？在这里，卡尤罗夫抓住了问题的要害。他提出的问题涵盖了最近几个月斗争的内容，士兵跟军官之间的对抗就是农民和地主之间敌对关系的折射。在外省的指挥官显然都已经收到了指令，他们按照一致的口径讲解事件。皇上因为为国操心而积劳成疾，所以只得把治理国家的重担转给自己的兄弟。士兵的反应在脸上就可以看得出来。一个在克里木半岛偏僻角落服役的军官发牢骚说。不管是尼古拉还是米哈伊尔，反正都是一样的。可是当次日清晨，这位军官被迫向全营通报革命胜利的消息时，据他所说，士兵完全改变了态度。他们的疑问、姿势和眼神清楚地证明了，某些人坚持对这些愚昧的、平庸的以及不习惯思考的头脑所做的长期而顽强的工作见了成效。那军官的头脑不加多想就适应了彼得格雷的最后一封来电。而这些士兵用自己粗糙的手掌对事变进行独立的掂量，因此他们尽管很艰难，然而还是诚心诚意的确立了自己对事变的态度。双方之间存在着多么大的鸿沟啊！高级指挥官表面上承认了革命，总之还是决心不让革命蔓延到前线去。大本营总参谋长命令各战线的总司令，在革命分子的代表团为省略起见。阿列克谢耶夫将军给这类代表团起名为“那帮家伙”出现在他们的辖区时，要立即把他们逮捕并就地移送战地法庭。第二天，还是这位将军以他的殿下尼古拉·尼古拉耶维奇大公的名义，要求政府制止目前在军队后方发生的一切。换句话说，就是要制止革命。指挥部尽量拖延把革命的消息通知正在作战的部队，这与其说是出于对君主制度的忠诚。不如说是出于对革命的恐惧，有些战线真的建立了隔离防疫制度，从彼得格勒寄来的信件统统不让递送，扣押外来人员。如此一来，就制度从永恒那里窃得了几天额外的时间。革命的消息传到前线阵地的时间不会早于3月5到六日。到底是通过什么途径传来的呢？我们大概已经听说过了，大公被任命为最高总司令，沙皇为了祖国退位了，其余一切照旧。在很多，或许甚至是在大多数战壕里，从德国人那里传来的革命消息，比从彼得格勒传来的还要早。对于士兵来说，能不怀疑所有的长官都在阴谋掩盖真相吗？士兵们能对这些两三天后佩戴了红色领结的军官，还有哪怕是一点点廉价的信任吗？黑海舰队参谋长说过，有关在彼得格勒所发生事件的报道，起初似乎没有对水兵产生明显影响。但是，随着第一批社会主义报纸刚从首都送来，一眨眼功夫，各分队的情绪就变了。有人开始集会，形同罪犯的鼓动员从缝隙中钻出来了。这位海军将领确实不理解，在他眼前发生的事情。不是报纸引起了情绪的改变，他们只是消除了士兵对变革深度的疑虑，并且让他们公开表露自己的感情，而且不担心来自长官方面的惩罚。还是上面那位作者用一句话便说明了黑海舰队军官，其中包括他自己的政治面貌的性质。舰队大部分军官都认为没有沙皇，祖国将会毁灭；民主派则认为不把这样的灯塔返还给黑暗中的水兵，祖国就会毁灭。陆军与舰队的指挥官本身很快就分成了两派，一部分人力图维持自己已有的地位，于是去适应革命，报名加入社会革命党。有人后来甚至企图钻进布尔什维克，另一部分人则相反，他们怒不可遏，力图去反对新制度，但是很快就在某一场尖锐冲突中失败了，最后被士兵的洪流冲刷掉了。类似派别分化的事是如此自然，在一切革命中都曾反复出现过。拥护法国君主制度、不肯妥协的军官，用他们当中一个人的话来说，就是还能斗争的时候就进行斗争。他们因士兵不服从自己所遭受的痛苦，还不如因高贵的同事的屈膝行为所遭受的痛苦深。